0: Zadneme do stroju času. <laughs> píše, sa, pí, píše sa 14. januára 2018. v Banskej Bystrici práve prebieha, alebo skončil s ním strany NAJ a tam sa riešili nejaké veci. My sme následne mali reláciu, v m- ktorej sme rozprávali, čo sa tam zrejme asi riešilo. No a dnes dostane priestor m- predseda strany NAJ Uh, Viktor Béreš, ktorého tú štúdiu vítam. Takže, uh-huh. Viktor, ahoj. Uh-huh. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Ja som povedal, že sme preskočili uh, v čase, <laughs> v ktorej času. 14. januára
1: to bolo.
0: Áno, uh-huh. áno, 14. Víte, januára. Čo, čo, čo si tam všetko riešili, daj tak v uh-huh. čo čo tam všetko bolo.
1: Tak bol to obvyklý snem každá strana o Máva, kde sme si teda volili vedenie strany. Musel sa alebo teda sme sa rozhodli, že program do parlamentných volieb 2020 takisto bude schválený, čo sa takisto stalo. Takže bola deklarovaná jednota strany. Chceli sme naozaj, skôr ako pôjdeme do komunálnych volieb tento rok, tak aby sme naozaj sa dohodli na vstupnom programe. Takže mňa veľmi teší, že tento snem prebehol. Je to úplne normálna vec, že nájdú sa jednotlivci, ktorí na vec mali iné názory. Jednoducho je veľmi potrebné na Slovensku mať stranu a preto sme vôbec ju vôbec aj založili stranu naj, aby sme naozaj, keď pôjdeme už do toho boja, aby naozaj tam neboli skutočne určití polozracovia, ktorí by nejakým spôsobom možno aj zámerne prejavovali iné názory, ktoré nie sú v súlade s doktrinou strany. Takže jednoducho, preto sú s nimi, aby sa tie veci povedali a jednoducho väčšina si rozhodla, že ideme presne v tých kontúrach, aj personálnych, aj programových, ako sme si povedali. Čiže ja som s výsledkom samozrejme spokojný. No a ideme ďalej k to som sa chcel akože dostať, že ste si povedali,
0: odhlasovali ste si a tak, ale my sme mali tú reláciu hlavne z toho dôvodu, že ona bola nazvaná že strana jedného muža. Že ti tam v tej strane robíš nejaké poriadky mm-hmm. alebo niečo mm-hmm. také, že tam upratuješ, robíš mm-hmm.
1: ešte ani jarnie, mm-hmm. jarné upratovanie. Áno, áno, tak uh, upa- <sík> ja, roz, rozumiem, uh, upratovať sa vždy muselo však, aj, aj sa bude, ale m, to nebol primárnym cieľom samozrejme, ale jednoducho m, Súd, ja mám také názor, že špináva bylý by sa nemala vonku vynášať určité veci. E, sme si povedali, viete, no, tá strana je naozaj ako taký organizmus. Viete, stroj si môžete rozobrať na menšie súčastky a potom zasa zložiť, ale mm, organizmus jednoducho nemôžeme rozložiť. A tak je to podobne aj z toho stranou, že mm, je to živý organizmus, kde členovia budú prichádzať, budú aj odchádzať. Tak dobre, tak dva odídu prídu, takže beriem to úplne ako normálne. Pre nás je najdôležitejšie to, prečo sme založili stranu a to je boj proti oligarchom. Keď si niekto myslí, že tu nám prišiel, tak aby neskôr rozložil stranu, jednoducho má smolu, jednoducho strana je tak nastavená. Našťastie, že dali sme sa dokopy ľudia, ktorý, pre ktorých je tento program svetou záležitosťou a nebudeme nikdy polavovať jednoducho boj proti korupcii. Takisto hovoríme, o tých zmluvách, aj ktoré sú v rámci strany aj budú v budúcnosti. Predtým, ako budú kandidovať naši poslanci, budú zaviazaní stranou, aby nikdy z tej cestičky nezišli. Keď niekto má s tým problém, tak nech sa páči, sú tu štandardné strany, ako je SDK alebo iné, kde určite privítajú týchto romantikov, ale jednoducho strana naj... nie je romantická strana. Je to strana, ktorá jednoducho bude vedená možno viac autoritatívnejšie ako možno i niektorí zvyknutí, ale jednoducho, kto to nepríjme, jednoducho má na výber. Však my nikoho na okol, nedržíme v strane, ale tvrdím stále, že urobili sme si poriadok v strane a takto budeme robiť poriadok aj v krajine, čiže momentálne je najpodstatnejšie bojovať proti oligarchom, proti pente, Máme tu e-zdravie, ktoré sme otvorili, takže verím, že sa dnes k týmto témam takisto dostaneme. Máme tu situáciu... Tento týždeň 29.1. sme mali tlačovú konferenciu v Bratislave, kde som podal trestné oznámenie na pána Druckera, ministra zdravotníctva, z toho dôvodu, že zavádza tu na systém e-zdravia, ktoré v podstate bude znamenať koncentráciu údajov o pacientoch jednoducho, toto je niečo nevydané. V každej krajine v Európskej únii je princíp dobrovoľnosti, čo znamená, že ak niekto chce, aby jeho údaje boli archivované v rámci systému, tak dá na to súhlas. Takisto lekári dobrovoľne vstupujú do systému. A na Slovensku je tu diktátorský systém momentálne súčasnej vlády, kde musia všetci lekári sa zapojiť do systému E zdravia. A dokonca hrozí to, že naozaj všetky lieky, ktoré sa ľuďom predpisujú a to ich naozaj veľmi vážne, chcem varovať, že čo tu hrozí. Všetky lieky, všetky diagnózy, všetko sa bude archivovať, vyhodnocovať, zromažďovať a je len otázka času, kedy s týmito údajmi o nás všetkých sa aj bude obchodovať. Hej. To je úplne normálna vec, že čo bude nasledovať a preto napríklad aj nemecký súd vydal rozhodnutie, že není možné, je zakázaná takáto koncentrácia údajov v Nemecku o pacientoch, pokiaľ nevydá na to súhlas. To znamená, že my presne na toto upozornieme a nech mi niekto ktorá iná strana, okrem strany NAJ, upozorňuje na tieto problémy. Áno, však bol tu pán Suchanek, je sa, myslím, aj SAS k tomu vyjadrila, ale súčasne jedným dychom povedal, že súhlasia so systémom e-zdravie, že áno, treba tam niečo proste zmeniť, ale že principiálne súhlasia. To znamená, že strana NAJ naozaj sa ocitla ako jediná proti celému tomuto mechanizmu, kde naozaj jednoducho bojujeme proti cej celé oligarchii, celému systému koaličné opozičné strany si držia navzájom chrbát hej. a my ako jediní, ako aj budeme ďalej upozorňovať, že e-zdravie ide proti ľuďom, budú sa zhromažďovať e, údaje e, u nás a jednoducho tento celý systém e-zdravia e, stál 232 miliónov eur. Kde sú tie peniaze? Tolko stál systém? 6 miliárd? Však o tom práve od začiatku hovoríme, že jednoducho chceme verejný odpočet. Vyzvali sme pána Druckera, že chceme vidieť, kde tie peniaze, tých 232 miliónov eur, odišlo. A dokonca ani SAS nemôže sa kriticky k tomu staviať, pretože Sulík bol vo vláde v roku 2010-2011 a vtedy ich minister zdravotníctva, myslím ako vládny, pán Uhliarik, povedal, že systém bude stať 130 miliónov eur. To znamená, že priamo počas Sulikovej vlády bola tá cifra, jednoducho tých 130 miliónov odsúhlasená a dneska máme rok 2018 a vidíme, že minulo sa podľa nášho odhadu 200 miliónov eur a nie inej strany, ktorá by na to upozorňovala. A musím naozaj povedať veľmi ďalšiu závažnú vec, že existuje tu jedna firma Benestra, ktorá má zabezpečovať komunikačný úzol v rámci prenosu dát o pacientoch a tak ďalej. A zistili sme, že firma Benestra sídli na Einsteinovej 24 v Bratislave a Penta sídli na Einsteinovej 25. To je veľmi zaujímavé, že iba jedno číslo ich oddeluje v rámci Einsteinovej, ale čo je teda ako naozaj mimoriadne závažné je to, že za firmou Benestra stojí Holandské kráľovstvo. To znamená, že my sme zverili tak závažnú vec, ako je zber dát o pacientoch a liekoch, v podstate zahraničnej spoločnosti, ktorá môže ďalej pracovať s týmito údajmi. Však každá, neviem si predstaviť v Nemecku alebo v Rakúsku, aby tieto údaje o pacientoch odišli do nejakej rumúnskej firmy alebo ich spravovala nejaká macedonská firma. Veď toto je naozaj niečo nenormálne, čo sa deje na Slovensku. A toto sú témy, ktoré nás zaujímajú. A samozrejme, že nás chceli umlčať, no tak vždycky budú tu posielať um, ľudí, ktorí nejakým spôsobom by sa potom pokúšali rozbiť stranu, ale to sa nepodarí. Nikomu sa nepodarí, pretože strana je momentálne stabilizovaná, nastavená takým spôsobom, že je nerozbitná. A my ideme ďalej, nás zaujíma program. A keby títo ľudia, ktorí mali iné názory, keby naozaj im išlo o program, tak by jednoducho všetky ďalšie veci prehliadli, ak by naozaj išlo o program. Ale evidentne to tak nebolo. Takže nech sa páči, je tu demokracia, povedali si svoj názor a a drvíma väčšina odsúhásila vedenie strany, odsúhlasila program strany, aj tie veci, o ktorých dneska hovoríme, boli komunikované a pokračujeme. Mm. Ty... Počuje ty, ako keby si mal
0: takú veštetkú gulu, lebo už som ťa ja chcel preruši, že mi nejaké o od témy, mm. že sme sa zišli, mm. akože čo kvôli tomu. Na mňa ja pozrel a si sa vrátil k tomu, že, mm-hmm. že ja som sa chcel mm-hmm. takú otázku akurát dopýtať, že že e, vy ako strana máte taký, 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 taký štiplavý program, hej, taký to nemá nikto to si myslím, no a ty tvrdíš, že tam boli títo ľudia, ktorí vám chcú e, uškodiť, nasadení. Ako, chceš to takto akože definovať, že boli tam tako, že do tvojho kožucha, že zrušte ho, zničte ho, mm-hmm. tak, ho.
1: Tak pozri, pozri sa, Paolo, ako poviem ti takto, že my nebudeme analyzovať, odkiaľ ako, prečo títo ľudia. Ľudia sa môžu prihlásiť do strany a takisto je právo právomocou predsedu strany, v tomto prípade mňa, že jednoducho, tak ako keď príjmam ľudí, tak ich aj vylúčujem. Takisto nikto nemôže predsa od predsedu očakávať, že bude iba mať povinnosti. a ja mám povinnosti ako štatutár strany voči štátnym úradom, voči ministerstvám. nesiem zodpovednosť za celý chod strany. A tak, ako je sú určité povinnosti, tak sú nedeliteľné aj právomocí. A jedna z tých hlavných právomocí je to, že tak, ako príjmam, tak aj vylúčujem členov. Tak jednoducho, keď tí ľudia nesedia v rámci strany, aj čo sa týka nejakej jednoty, tak, tak to jednoducho bude aj v budúcnosti pokračovať. Takže, ale na to už vidím nejaký veľký dôvod, pretože strana si jednoznačne povedala, že program je pre ňu najpodstatnejší, bolo to povedané aj na sneme, o tom nikto nepochybuje a ide sa ďalej, že ako nebudeme stať kvôli trom ľuďom tu viesť nejaké si diskusie. Ja, ja neviem, takže, boli traj, aj, ako, takže, bol. ako vieť, to, a... je, Sú to ďalšie stovky, ako ľudí, ktorí jednoducho uh, tí ľudia boli vysmiatí potom, aj keď aj odišli, tí dva aj kamaráti a, m, úplne bez problém strana funguje ďalej, takže nás zaujíma program a viac k tomu, ako nemám čo dodať. Ja, ja, ja za si zatiaľ pýtam si o je to tvoja vec ako Šéfa strany? To je ako... Vec, že, že ty príjmaš ľudí, ty ich vyhoduješ. Áno, áno, áno. A to... kto by ich mal vyhodzovať, alebo kto ich by mal prijať, Hej, však snáď predseda strany o tom rozhoduje v uh, zmysle dohody v rámci strany, hej. Takto s ním aj odsúhlasil a jednucho, Počka, mene, ale nie, ale o tom.
0: Nemáte aj to nejaký, že je tam nejaký výbor, že odhlasujú, ho, vylúčime ho?
1: No, je to, je, to, je to nedeliteľná pravomoc predsedu strany. A to. Takto je to nastavené. A tak bolo to nastavené zámerne kvôli tomu, aby títo rozkladači, rozleptávači strán, jednoducho nemali žiadnu šancu rozleptať stranu, veď toto mm. bol zámer od začiatku a presne preto sa rozpadla sieť, preto sa rozpadli iné strany na Slovensku, lebo prišli tam takíto dobrodruhovia, ktorí jednoducho si myslia, že viete, nemôže v strane byť tisíc názorov, hej, ktoré by boli komunikované. Hej. Však dobre, môžeme si povedať svoje, ale musí tu byť zjednocujúci nejaký názor. Hej. A keď každý má na to by mal iný názor, tak od toho by asi strana mohla fungovať. Čiže jednoducho ideme tak, ako sme Víš, si povedali. Ale,
0: ale taká tá, trochu taký ten taký demokratický nádyk, že, že viac ľudí rozhodne o tom, mm-hmm. lebo, lebo takto je to len v tebe, mm-hmm. lebo ty si povieš, nepasuje mi ten názor, ja sa rozhodnem. Ja ale
1: no... vedeno, veď ale to je ako naša vec. Ako je to, takto, ja, je, takto je tak je, je ja, to, ja že... to v strane naj aj, a opakujem, že komu sa to nepáči, tak sú tu romantické strany ako SDK, alebo smer, kde, kde naozaj títo ľudia sa môžu di- liberálne začať baviť a uvidíme, že ako pochodia, hej? že takto to je a inak to nebude. Mm, takže
0: budeš vládnuť tvrdobrúkou. No, no
1: nehovorím, že tvrdobrúkou, ale jednoducho spravodlivo hlavne. Hej? A jednoducho pre mňa je podstatné, aby tento program, ktorý sme si povedali, prečo sme vznikli, aby bol zachovaný a my naozaj v budúcnosti budeme vo vážnej situácii, keď budeme vo vláde, jednoducho bude sa tam rozhodovať o tom, že ako ten právny štát, čo s tými oligarchami spravíme, čo s majetkom a tak ďalej. My si nemôžeme dovoliť mať ľudí, ktorí jednoducho budú stále odskakovať od tej hlavnej línie strany, takže je to normálny proces a je ukončený. Nechcem
2: porovnávať ostatné strany, ale napríklad taká strana Smer, to je tiež strana jedného muža, pretože všetky názory alebo všetky otázky, ktoré dostávajú podriadení, vždy čakajú na toho najvyššieho. To je za prvé. A keď náhodou nie je niekde, ak teraz bol tento problém, tak všetci mm-hmm. sa pýtali, kde je predseda, kde je predseda, no, no. Keby celý ten ansábel, ktorý tam bol, bez predsedu neurobí nič. No. To je jedna vec. Druhá vec, ja len pripomínam, že vlastne vaša strana je taká, povedal hovorí, že štipláva, ale to je taká, by som povedal, rozpráva, veci, ktoré rozprávajú medzi ľuďmi, Uh-huh. sa rozpráva uh-huh. o týchto problémoch. Ostatné strany to zaobalujú alebo lepšie povedané oblbujú národ nejakými rečami, ktoré vlastne mnohí aj nerozumia. Uh-huh. Vy hovoríte o tvorenie, vy hovoríte o kokétnom boji voči, voči uh-huh. tým, ktorí vlastne e, nejakým spôsobom parazitujú na spoločnosti. Len som zvedavý, ako to ďalej bude, lebo Ja si myslím, že... Len hovoríte.
1: No hovoríme, hovoríme, ale ono, dobre, a čo čo iné máme robiť, ako hovoriť, hej? Tak dobre, a keď iné strany hovoria v parlamente a tým poškodzujú celý národ, tak tiež iba hovoria, ale tými slovami privádzajú veľké problémy, hej? Takže my tiež budeme hovoriť, ale opak, čo oni hovoria. A ďalšia vec je tá, že ono samozrejme, že už, už v minulosti veľkí ľudia ako Jean-Jacques Rosset také som povedal, že keď bola aj francúzska revolúcia, že predsa tá monarchia bola najlepšia, čiže ono to sú určite také názory, že ano, nemyslíme si, že teraz že tá demokracia je znamená to, že každý si bude robiť čo chce, veď musia byť nejaké pravidlá, ale ja tvrdím, že dokonca na Slovensku ani není demokracia, že tu je úplná anarchia, čo sa deje. To znamená, že paradoxne práve strana je tá strana naj, ktorá chce tú demokraciu vrátiť na Slovensko, pretože momentálne však toto je práve tá anarchia, že niekto tu zavedie, napríklad opäť sa vrátim k tomu elektronickému zdravotníctvu, že chce tu napríklad zaviesť niečo, čo bude predstavovať nezákonnú koncentráciu údajov. Veď už Hippokrates povedal, že musí existovať určitá, by som povedal, tajnosť alebo mlčanlivosť v prístupe k pacientovi. A presne toto sa dneska porušuje, že je tá ani prísaha, nebude momentálne dodržaná, keď sa jednucho údaje ona všetkých hej, sa budú dostávať niekdy do nejakej centrály a zoberme si čo sa stalo teraz v Dánsku nedávno tak e, bolo preukázané, že, že môžu naozaj uniknúť niektoré údaje. Napríklad v Norsku uniklo 2,9 milióna údajov o pacientoch z celkovej populácie 5,2 milióna. Čiže niekto hackol, zkrátka ten systém, a toto sa presne udialo. Čiže strana hovorí o jasných problémoch na Slovensku, o jasných riešeniach, ktoré ako jediné ponúkame. A tak budeme aj pokračovať. A, a toto je tá hlavná idea Samozrejme, že na začiatku sme si museli povedať, že musí byť strana stabilizovaná, pretože budú pokusy samozrejme vychýliť zo svojej trajektorie, ale to sa nikomu nepodarí, hej, pretože na toto sme boli pripravení od začiatku a jednoducho budeme tvrdo poukazovať na problémy v tejto krajine, takže samozrejme, že bohužiaľ niekto diriguje naše umlčanie v médiách, pretože bohužiaľ mávame, aj teraz sme mali v pondelok tlačovú konferenciu dobre, však prišli tam nejaké media, ale väčšina teda to odignorovala, čiže my tu máme o mnoho väčší problém, proste oni nás naozaj chcú umlčať, pretože samozrejme vedia, že máme 100% pravdu a momentálne sme naozaj jediní, ktorí hovoríme, že zmluvy medzi Pentou Oligarchami, ako je Široky, Brhelové, IT firmy jednoducho, to všetko sa musí zrušiť a chceme presmerovať miliardy v prospech ľudí. Takže sme momentálne jediná strana na Slovensku, ktorá o týchto veciach vôbec hovorí a momentálne máme pripravené naozaj veľmi nové opatrenia. aj pôjdeme do novín, budeme vydávať vlastné noviny. Hovorí, čiže... že oni, tak kto oni.
0: Takže mm, uh, vás chcú
1: umlčať. Kto no tak uh, samozrejme, že je to vládna moc, hej, však uh, pán Rezník sa nedávno vyjadril, že vždycky budú nejakí oligárchovia uh, v zákulisi. Hej, čiže však priam, priamo uh, to pán Rezník, šéf RTVS povedal a ja som písal už niekoľko listov pánovi Rezníkovi a som ho upozorňoval, že toto, čo on robí, že je nedemokratické. že ne, ne, nemôže predsa umlčať uh, mimo parlamentnú legálne uh, za založenú stranu. Čiže vidíme tu naozaj, že toto je o mnoho väčší problém. Takže hm, samozrejme s tým, s tým budeme nejaký, nejaký čas aj musieť superiť, pretože chcú nás jednoznačne omlčať. No ale dobre, nájdeme si inú cestu. No, dobre, idete do novín a tie noviny nemajú si to No tak to budú akože naše noviny. Ja, čiže vaša, aby... aj, čiže ja, my si ja, budeme sami ako vydávať, čiže takýmto spôsobom už neexistuje a nikto nezastaví stranu naj. A máme pripravené ďalšie takticko-operačné marketingové, nejaké veci, ktorými to dosiahneme a jednoducho budeme s tým superiť, vedeli sme, že tento problém aj nastane, takže nemôžeme už teraz na polceste nejak začať váhať, takže ideme ešte tvrdšie, by som povedal, a preto sme sa aj rozhodli, že 22. februára o 13. hodine, bude to vo štvrtok, organizujeme protest pred Ministerstvom zdravotníctva a budeme vlastne vyzývať priamo pána Drukera, aby okamžite zastavil e-zdravie, ktoré nemorálne, nelegálne, budeme okamžite žiadať, aby sa prestali podporovať finančné skupiny, pretože takisto som zverejnil v pondelok veľmi závažné čísla, že za minulý rok viac eurofondov dostali penťacké nemocnice ako štátne nemocnice. Takže to už je, ja už neviem ako toto nazvať, že z balíka 65 miliónov eur, proste tam boli podbalíky, prevúdzky, išli tie peniaze štát pre štátne nemocnice a tie ďalšie tak 20,6 milióna eur dostali penťacké, myslím, 6 nemocnic a štátne nemocnice dostali 20,4. To znamená, že menej peňazí ako, ako penta a dokonca, čo je teda ako zaujímavé na tom to, že boli nastavené kritériá tak, že nemocnica nesmie mať stratu. No ako nemôže mať štátna nemocnica v súčasnosti stratu, keď je tunelovaná tým, že jednoducho zaobväzy, za všetko sa prepláca viac. Čiže na jednej strane vytvorí sa systém, aby sa niečo dostalo do straty a v zapätí urobíme kritérium tak, aby to vyhovovalo iba v finančnej skupine. Čiže toto sú najpodstatnejšie veci, ktoré nás trápia, takže aj tu sa budeme pýtať pána Druckera, že dokedy sa budú podporovať finančné skupiny a musíme toto samozrejme zastaviť a... Ďalšia vec je veľmi dôležitá to by posluchačov mohlo tiež zaujímať že tu nám naozaj hrozí, hrozí po prvom 7. 2018 že pohotovosti sa budú rušiť mnohé po 22. hodine a napríklad teraz je zákon že aj som pomaly dostane do praxe že súkromní lekári a všeobecní lekári nebudú musieť vykonávať túto funkciu pohotovosti to znamená, že pokiaľ naozaj nebudú chcieť vykonávať, tak ju ani nebudú a vznikne to naozaj veľmi vážny problém po 1. júli 2018, že v niektorých mestách naozaj nebude dostupná pohotovostná služba. Čiže na toto sa budeme pýtať, že prečo takto sme zhoršili celú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. A vidíme tu naozaj veľmi veľké nebezpečenstvo a to si musíme veľmi otvorene povedať. Áno, môžeme mať kritiku, nie každému môžeme byť sympatický, niekoho môže i niečo iné vadiť, ale na jednu vec musím upozorniť. Ak sa strana naj nedostane v roku 2020 do vlády, ak sa nedostaneme do parlamentu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vytvoria vládu strany SAS, OLANO, uvidíme kým sa dajú ešte dokopy, ale jednoducho verte mi, že túto vládu, aj keď bude treba s niektorými zo súčasnej vlády, že dajú sa dokopy a následovať bude samozrejme to, že predajú sa štátne nemocnice, dokonca dneska už chcú spraviť, je to v programe SAS, že dokonca vzniknú obchodné spoločnosti a je z nemocnic. To znamená, že bude to iba medzikrok k tomu, aby sme strátili kontrolu ako štát, ešte aj nad štátnymi nemocnicami a samozrejme, že výsledkom toho všetkého je to, že budú tu veľmi veľkoryso ponúkať zdravotné služby, niektoré nemocnice svetu zdravia, to vieme, že za tým je penta a iba viac ako pravdepodobné až by som povedal isté, že budeme platiť tým pádom aj viac za tieto zdravotné služby, pretože dnes celý ten systém e-zdravia je nastavený tak, aby išiel proti špecialistom, proti naozaj lekárom, pretože lekári ani nemôžu sa pripojiť do toho systému, lebo není zabezpečený vysokorýchlostný internet na celom Slovensku. O tom som hovoril aj v pondelok na tlačovke, aj som to niekoľkokrát prizvukoval a bolo to dokonca aj napísané v trestnom oznámení proti Druckerovi, ktoré som podal aj na jeho kamaráta. Petra Blaškoviča z Národného centra zdravotníckej informácii, že ani neboli technické podmienky vytvorené na e-zdravie, pretože v niektorých dedinách, náľazoch a tak ďalej, možno niekde ani nie je internet, ale vysokorýchlostný je dokonca niekde až po polnoci, takže neviem, kde sa ordinuje po polnoci. Takže jednoducho, toto je proste tá nezmyselnosť celého systému a ide jednoznačne o to, aby sme odradili špecialistov, lekárov z tohto výkonu povolania, alebo mnohí majú okolo 60 rokov. takže že samozrejme systém nechce platiť viac týmto lekárom. A všetci dobre vieme, že, a myslíme si to, že naozaj je to cieľom zlikvidovať týchto špecialistov, lekárov. Tým pádom vznikne nejaký, nejaká situácia nedostatku, kde bude malo lekárov, ale budú to penťacké nemocnice, ktoré budú veľko so ponúkať tieto zdravotné služby a tie budeme si samozrejme priplácať. Tento hrozivý scenár my vidíme ako absolútne reálny, že dokonca to není môj vymysel, Konzultovali sme e, tieto veci aj zo Slovenskou úniou špecialistov, ktorú vedie veľmi správne a veľ, veľmi dobrým spôsobom pán doktor Andrej Janco, ktorý presne poukázal tiež na tieto veci, e, na tieto nedostatky a rizika, ktoré naozaj považujem za veľmi dobre nadefinované. Čiže únia e, špecialistov má 100% podporu strany NAI a tým pádom budeme ďalej už legitimne vedieť na tieto problémy. Čiže internet nefunguje, není realizovateľný tento systém, je tu snaha zlikvidovať špecialistov a vytvoriť balík peňazí, ktorý pôjde v prospech hlavne e, súkromných nemocníc alebo tých spriaznených. Toto tu presne hrozí a keď už nikto toto nevidí, tak samozrejme, my to budeme opakovať do nekonečna, ale samozrejme, e, sme si vedomi toho, že mnohé uši hej, e, sú už hluché na Slovensku, čiže ľudia sú už otupení vlastnými problémami, e, nedostatkom peňazí, čiže je mi jasné, že nie každý e, tieto veci považuje za najdôležitejšie. ale ja to a moji kolegovia si naozaj myslíme, že musíme poukazovať na tieto veci, lebo sme jediní, ktorí vôbec na to poukazujú. A jednoducho dobrovoľnosť systému je zdravia nevyhnutná. A ďalšia vec, hej, veľmi konkrétny príklad, ešte dovolte, aby som pripomenul, tak napríklad dôvera teda poisťovňa súkromná zdravotná, na pentov, tak investovala 20 miliónov eur, 20 miliónov eur, dobre počujete, na tvorbu e-receptov, ktoré teda ako za to dala takmer pol miliardy korún, alebo teda viac ako pol miliardy 600 miliónov korún. A prosím pekne, tento systém bol potom predaný ako keby všeobecnej zdravotnej poveste, ktorá spravila za dve milióny nejakú nadstavbu. A ja sa teda pýtam, že ako je možné, že z našich zdravotných odvodov sa platí hej, 20 miliónov eur na nejaký uh, e-systém. To není možné, aby toľko stal jeden systém IT-čkársky na e-recepty. A takýmto spôsobom, dámy a páni, sa tunelujú v podstate súkromné zdravotné poisťovne, to znamená, že tam idú naše odvody a miesto toho, aby skončili na liečbe pacientov, aby išli v prospech naozaj nemocnic, tak v podstate sa takéto drahé systémy uh, zakupujú, hoci ide o súkromnú zdravotnú poisťovňu. Čiže vidíme, že proste sa takýmto spôsobom mrhajú peniaze našich zdravotných odvodov a preto v podstate to zdravotníctvo stagnuje. Mali sme
0: telefonát, ja som ťa nechcel prerušovať, ale je vydržoval dostičný. Ja by som chcel povedať, že sa môžete zapojiť tiež aj do diskusie. Na mm-hmm. číslo telefonu nám môžete volať 0483810101. Nájdete ho na stránke slobodného vysielača, ale nám môžete písať aj maily, tu už mám nejaké. Uh... Kto volal, môže zavolať ešte uh-huh. raz, nech sa páči. Vám uh-huh. hm, ťa zodviniem. Dobre, ja prejdem tomu mailu, čo tu máme. E, týka sa to toho vašeho programu, takého štiplavého. Uh-huh. Dobrý podvečer, zdeno sa pýta. Uh-huh. Chcem sa pána Bereša opýtať, či ešte stále slibuje ľuďom tisíc eurové platy ako o tom písal na Facebooku. A či si... Počke, máme, máme ten telefonát, tak potom, potom sa tomu povedujeme. Haló, haló.
3: Dobrý deň, tu je Marika turčik radký som bývalý člen vedenia strany Nezavislosti aj Jednoty. Ty a si ju pre panovi... film? Áno, ja som na no, no no. Aha, dobre. Aha.
0: Dobrý deň. Čo by si rád?
3: Dobre, tak to by som sa obýtal, chcel by som pánovi Berešovi položiť nejaké otázky ohľadom ah. toho, čo sa vlastne na ja tom snímeme. Ja súhlasím s programom tej strany a takisto aj súhlasím s oslovením pána Bereša vlastne o čo vypráva o tom boji proti oligarchii. Len sa chcem opýtať, ako tento bôžstvo oligarchu sa dá viesť systému ako pán Dereš, kde napríklad na to sneme pod vodom vlastne prevzal vedenie strany a stanovil sa za neodvolateľného predsedu tejto strany. Hej, Kto teraz bude kontrolovať pána predsedu Dereša, aby nezobral úplatok a nepoložil tú stranu aj s tými ľuďmi? Potom druhá vec, pozrite sa. Na sneme pán Dereš si dosadil svojich delegátov Pozval si tam hostíka a títo ľudia hlasovali o stanovách strany. Nebol, nejednalo sa mnohokrát ani o členov tejto strany, nezávislosť za jednota. Predtým týždeň, predtým a mesiace predtým povyhazoval mnoho schopných a zakladajúcich členov tejto strany nezávislosť za jednota iba mailom, mnohých mailov za otázku. Za otázku za rok, sme povyhazoval ľudí dosadil si svojich a prevzal s nimi vedenie tejto strany, čím sa týmto človekom s pánom Derešom nedá už realizovať tento program, lebo sa mu nedá veriť. Lebo ako sa hovorí, politik, sa nedoveruje, politik sa kontroluje. Kto bude teraz kontrolovať pána Dereša? Ako bude prebiehať križová kontrola? Keď uh, pod vodom prevzal vedenie strany, aká je dôvera, že bude bojovať za tento program?
1: No, tak... Uh... Uh-huh.
3: No, môžem, spojedať,
1: no. Dobre, takže pán Turčík bol na našom sneme. Je to, Ako, ten pán, člen. Mňa? A pán turčik hlasoval za program daného snemu. Je to tak?
3: Ja som hlasoval proti
1: Nie, Ne, 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 na začiatku máme, je to zdokumentované. Pán turčik hlasoval za program daného snemu. Čiže v podstate sám odsúhlasil všetkých delegátov. Pán Turčik odsúhlasil týchto delegátov a po troch týždňoch sa ma pýta na niečo, čo mu samozrejme nerozumieme, pretože sám odsúhlasil tých delegátov. Počkaj tam niečo No? Opýtal by som sa jednu vec, sa
3: delegáti, ktorí tam boli dosadení tebou, boli to ľudia, ktorí nikdy nevideli stanovy a na, snieme, jak, ako začínal s ním, sa im rozdali stanovy tej strany. Mnohí ľudia to ani nevedeli, ani nechítali, ani nemali možnosť, a ty si ich tlačil do toho hlasovania čo najrýchlejšie. Ja to celé sa to natáčalo na video, ktorý som tia aj ja vyzval, tie problémy, čo tam boli, ktoré si tí niekto vysedli, hei. Podriz sa, opýtam sa, kto bude teraz kontrolovať teba, aby si naplnil ten program, keď ťa kontrolovať nie je možné teraz, ako neodvolateľná obec. Bude sa postupovať
1: podľa stanov, podľa schválnych stanov, ktoré boli schválené ministerstvom vnútra, čiže my sme postupovali len podľa platných stanov. Ja, všetky, samozrejme, články stanov boli dodržané a pán Turčik hlasoval za tých istých delegátov, ktorých dneska on kritizuje. Čiže je to naozaj vtipné. Hej, a sám si za to hlasoval...
3: Takže to je moja odpoveď. Viktor, Viktor, celé si to viezol pod podom, Povyhadzoval si mailom členov strany, ktorý už zakladal. Ja ťa obýtam, prečo si ich mailom? Prečo uh, pán... si nedal možnosť porozprávať to? Menia si označil za prísunieť za Slovenskej informáčnej službe, ostatní za rozvracača a povyhadzoval si ľudí len za drobnú otázku mailom. Či toto je normálne konanie predsedu strany?
1: Tak, pán Turčík odišiel zo strany, takže nechápem, prečo by sme mali teraz reagovať na každého urazeného člena strany. Jednoducho mnohí, ja samozrejme som sa aj poďakoval mnohým, ktorí aj spolu zakladali, alebo teda zbierali podpisy. Ale na druhej strane my musíme oddeliť dve veci. Jedna vec je zber podpisov, a na druhej strane je samotné fungovanie strany. Ja za to nemôžem, že nikto si nevedel uvedomiť, že ako strana funguje, že musia tu existovať nejaké pravidlá, nejaké rešpektovanie vedenia strany. A jednoducho, kto s tým mal problém, jednoducho m, pán Turčik takisto podpísal zmluvu, ktorá e, bola medzi vedením, medzi, ktoré som reprezentoval a medzi e, samotným kandidátom na poslanca. Čiže na jednej strane pán Turčik podpísal sám tú zmluvu a v zápetí e, e, ma kritizuje za to, že som odvolal tých ľudí, ktorí nepodpísali tú zmluvu. Čiže pán Turčík by si mal najprv e, e, nepr- Protireč, ty si protirečíš, Rasto, za to, vymýšľaš, to, ako ja už nemôžem.
3: Ty si vymýšľaš, lebo...
1: <laughs> v čom si vymýšľam? Ty si podpísal tú zmluvu, Vy... sám si podpísal tú zmluvu, a teda, a petím, uh, som kritizovaný no. za to. Áno, aj budeme, samozrejme, že aj, aj budeme... Kritizol... Budu... Ja
3: sa opýtam, ja opýtam jednu vec, prečo na tom sneme boli delegáti, ktorí tam boli dosadení tebou a neboli ani členovia strany a hlasovali No tak si pre,
1: treba, treba si prečítať stanovy, pán Turčík.
3: Dobre, nie, 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 je nie, je nie je to
1: podvod? To, nie je to podvodne. Je to v zmysle stanov. Prvá, Áno, je to v zmysle stanov. A opakujem, že pán Turčík pán dokonca hlasoval za rokovací poriadok, kde sme tu si odsúhlasili týchto delegátov, čiže vôbec tomu nerozumiem. Sám, sám za to hlasoval a o tri týždne sa ma pýta na to, že prečo to tak nemá spraviť.
3: Pýtam ja S- vysolý, nedôfam, sám si hlasovala hlasoval za to. Som proti hlasoval som proti a proti tebe ako strany, ty si tam mal Ale my stavosť. sa
1: nebavíme o stanovách, my sa bavíme teraz o delegátoch, ktorých, ktorých si ty odsúhlasil. Dobre, toto si potom, toto sú Ja ďakujem pánovi Durčikovi, že hlasoval za tých delegátov. Ďakujem pekne. Ale hlasoval. Tak potom klamáš. Tak ešte ešte jedna otázka,
0: no daj.
3: Ja sa chcem opýtať, kto teraz zabezpečí kontrolu Viktora Bereša, keď ho má priamo personálnu právomoc kedykoľvek sa každú otázku vyhodiť. Kto zabezpečí kontrolu pána Bereša, keď tá kontrola nie je možná, pretože ako predseda je neodvolateľný. Kto zabezpečí kontrolu?
1: Ale samozrejme, že som odvolateľný, však na to sú snemy, ktoré si môžu zvoliť svojich kandidátov. Čiže snem zvolil kandidáta mohol byť navrhnutý iný, kandidát na predsedu ano, strany a stano, na to sú s nemi, stano, hej.
3: Stanováh je, stano, je hlavný gremium, ktoré rozhoduje o
1: strany
3: a podprečeľa nikto iný. Ostatné, ostatné, tieto sú len poradné orgány.
1: No. A s ním rozhodol. No. No tak v čo je akože... Nechápem otázky. Však snem si zvolil predsedu strany. A dvaja kamaráti tam prišli, hej, pán, pán a jeho a neváda, ďalší kamarát, A oni jediní... Ja, no, no, a chcem povedať, že iba oni dvaja, vy dvaja ste si hlasovali za svoje návrhy a 95% účastníkov snemu mal na to iný názor. A boli ste vysmiatí, boli ste následne vysmiatí za to, čo ste tam povedali.
3: Povedať, ešte, ešte opýtať jednu vec. Jednu vec, hej. Je normálne vyhodiť mailom členom strany a dosadiť si svojich kamarátov a ich priateľky, aby hlasovali na plene. Toto je štandardné, bežné v normálnych stranách. Je možné, aby, aby kamaráti a ich priateľky, ktorí sú ani členové strany, hlasovali na sneme strany. Je toto normálne? Ale však,
1: táta? ty si to odsúhlasil, ty si odsúhlasil tých, tých delegátov, tak prečo si za nich hlasoval? Ale áno, áno, máme to zdokumentované, že si hlasoval. Ne, 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 ne. Na začiatku. Tak pán turčik, pán klame, pretože na začiatku sme si odhlasovali odhlasovali sme si delegátov a pán turčik za to zdvihol ruku.
3: Dajte celý videozáznam zo snebú na internet, aký ľudia tam hlasovali?
1: Tak boli... pán turčik, nie každý ako vy, ktorý vynáša, viete, ako, možno, že vy máte vozvukosti uh, všetko natáčať, my nie sme policia.
3: Prečo u mne píše, že som príslušník Slovenskej informačnej služby. Prečo to píše s členom stran? Toto sa ťa opýtam, prečo toto píšeš, verejne? Mám to na Facebooku, poposielali mi toto prečo si rizoňeta takéto reči? Prečo si vymýšľa, že ja som príslušník slova? No tak, uh... sa, tak na to.
1: Ja, sa, ja pre, všetkým vidím to, že uh, si bývalý príslušník polície, však?
3: Ja sa te pýtam prečo o mne konkrétne píše, že som Ale si bývalý príslušník polície.
1: Tak myslím ja si, že to, prečo, to je moja odpoveď. Mne,
3: ja sa ťa pýtam prečo o mne píše, že som príslušník slova sa prečo. O mne... No
1: tak na to si musíš dať sám odpoveď.
3: Ja sa te pýtam, že nemal by byť predseda, ktorý hovorí pravdu, mať charakter, mať... Ľudia,
1: ale pán Torček je bývalý policajt, veľmi dobre vieme, ja ako pýtam, to funguje na Slovensku. Čiže teraz vidíte, dámy a páni, ako sa naozaj správajú bývalí policajti, najprv prídu do strany a potom sa snažia volať do relácie a spochybňovať všetko, čo je absolútne čisté ako sklo. Všetko prebehlo v poriadku. Pán turčik dokonca priamo hlasoval za všetkých delegátov a dneska má to iný názor. Takže takto tak to dopadne, dámy a páni. Ale však, však ja ti odpovedám, že pán turčik je bývalý. Policajt a vidíme, ako dopadne strana, ktorá si príjme policajtov. Ja
3: sa jednu vec. Prečo o mne hovoríš, že som Dobre,
1: nechajme to tak.
0: Nechajme to tak po, 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 počujeme. tak ma. Uh, chceš teda s, uh, s Viktorom Berešom sa stretnúť v jednej relácii?
3: Viktor, ty, ty si ochotný? Budem rád. Budem rád.
0: Vám nájdem nejaký termín, kľudne dohodnite sa. Kal.
1: Ja ako keby som mal ako s vyhodenými členmi konfrontovať. My sme vyzvali pána Fica na konfrontáciu, máme iné problémy, ako riešiť urazených bývalých policajtov, takže myslím si, že tým je všetko povedané.
3: si Áno, strana,
1: strana najpríjma dvaja, odišli, desiatie prichádzajú, čiže... 97%
3: hlúdy
1: Čiže takto, takto vidíte, keď bývalých policajtov strana príjme, že takýmto spôsobom uh, to, to čaká ja každú stranu na Slovensku.
3: Ja si myslím, že bol v tom... Ja si myslím, že už Dobre,
1: môžte, môžte, bolo všetko povedané. Môžte, môžte, môžte s pánom Turčikom si nemám čo povedať. Je to bývalý policajtov, ktorý rozbíja strany, takže... Áno, áno, to sme počuli, pán Turčik, áno, môžte to dať do hlásenia. Ďakujem.
3: A si azazy vymýšľaš proti tebe majú ľudia veriť ako
1: pred tebou No však, však, však tebe prežiť. veríme úplne všetci. No, dobre,
0: kaladí, to, dobre, to, dobre, aj mimo média dajte si rukavice do ringu, nekam <tú> to no, dobre. No, však, ani toto by pán Gorešte. No keďže on ešte tu
3: vipanderežne mal poriešiť.
0: <tú> áno, 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 treba
1: to dať do hlásenia, pán Turčík. Ďakujeme. Dobre. Je byť predseda
3: takéto vymyslené. Áno, d-
1: ďakujeme p- pekne. Treba to dať do hlásenia. Strana
3: ne- strana nemôže byť založená na podvodoch a predsaňou je ísť podvodnica. Áno, áno,
1: áno, tak potom sa, te, sa Ale ja sa nemám s tebou o čom baviť, ako svoj úroveň si no, už ukázal a bohužiaľ nevykazuje veľmi vysokú rozdíl, úroveň.
3: Predseda, si stranu, ktorá má veľmi dobrý program.
1: Áno, strana má výborný program a je to budúca vládna strana a našťastie sme sa zbavili ľudí, ktorí by ju rozbíjali, ktorí sa začali, čiže strana, strana je stabilizovaná, teší sa, že konečne nemáme takýchto ľudí, ako si ty medzi nami
3: klamež, lebo ti pojem napríklad jednu z vecí, napríklad na účet od 5.1. nepribudli žiadne finančné prostriedky, žiadne členské. ty si nebol schopný ani ľuďom porozdávať členské preukazy. Takže od začiatku jedna, druhá, tretia vec, klamež za radom.
1: Mm-hmm. Áno, tak a, a čo je na tom klámstvo, že tam neprešli prostriedky? Čo je na tom? Tak tomu nerozumiem. Z
3: tej strany odišlo 97% členov, tých, ktorých si ty nechci ho len za mm. drobnú otázku. Hm? Je normálne, niekoho vyhodí mailom za tropný, otázku?
1: Takže pánovi no, p- no, Turčíkovi no, opäť odpovedám, že piati, keď odišli, tak 50 prišli. Takže strana má svoj program, magneticky priťahujeme nových ľudí. Mnohí mi ďakovali, že konečne sme sa očistili od ľudí, strana, ako je pán Turčik. Aj... Takže mnohé, mnohé ďakovné maily som dostal, že konečne, konečne som prišiel na to, Victor, že čo sa ja to ja za ľudia. Takže...
3: A predlož mi aj
1: Dobre, čo, tak, dôk, Ale. ale... Ja sa s tebou o tom nemám, ja sa nemám. pán Torček, dajte to do hlásenia. Áno, ako rozbijač strany. Ďakujem. Ktorie teda tie opýtať ako šéf mám ho vypnúť? To je, akože, to je to násmiech, hej, aby jednoducho urazení bývali policajti. Tak, takto, takto dopadnú strany, čiže veľmi dobre sme spravili, že sme pána Turčik. Pán, pán Turčík dokonca, ešte taký som bol veľkorysý, že som dal pánovi Turčikovi zveril okresíľava a za celý rok nebol schopný urobiť ani pripraviť ani jeden meeting s občanmi. To znamená, že bola tam nulová aktivita. Pán Turčik si myslí, že stačí iba na Facebooku pridávať nejaké príspevky, pozrečia, 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 ani... Ale... Áno, áno, ale ešte hovorím, pán turčik nespravil ani jeden príle-tručí. meeting, ani jeden meeting si nespravil. V podstate nebol si schopný pracovať ešte ani okresný predseda. To znamená, že... Nebo, áno, nebol tam ani...
3: No, tak... Áno,
1: a potom začal mi prichádzať anonimy proti tebe, že si tam aj na tých billboardoch, čiže... Ešte skôr nám to uškodilo. Ale v podstate najhoršie na tom to, že, že pán turčik nebol schopný urobiť ani jedno stretnutie, ani s dôchodcami, ani s niekým. Je to úplne...
3: Ja som tieto stretnutia robil pred voľbami do vejúcej
1: Áno, a myslím, že... Áno, tak a tomu zodpoveda aj ten výsledok. Ja som za Ale s tebou sa... Ako ja nemám čo som baviť, hej, proste s bývalými policajtmi sa nemám o čom baviť ičože to je relácia keď keď má vypnúť víno i povedmi vyp- vyp- no. Ale myslím, že nemá výp- zmysel s takýmto ďakujem, človekom ďakujem, som, ďakujem, som hovoriť.
3: Ďakujem, že som mohol hovoriť s týmto podvodným prešedom, ktorý prevzal podvod. Áno, áno, háno. Áno, je, áno, je, áno, ďakujem, áno ďakujem, po- povedal,
1: výp- bývalý policajt, pan Toučik. Ale No, ale na to musí byť aj druhá strana ochotná, ale bohužiaľ
3: No, tak vidím, to asi nebude možné. Zase do...
0: ďalší jeden z podvodníkov. Do, no, no, no. Dobre. Čau.
3: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Majte
0: sa. <laughs> no. Prejdeme k tomu mailu. E, chcem sa pána Bereša opýtať, či ešte stále slubuje ľuďom tisíc eurové platy, ako o tom písal na Facebooku. A či si nemyslí, že by to našej ekonomike trocha dalo zabrať? Zdeno sa,
1: no, je to, je to samozrejme dobrá otázka. Máme v programe tisíc eurové minimálne mzdy. Ja chcem ako naozaj povedať, že je to bruto. Áno, je to bruto. V každom prípade není možné momentálne vyžiť s príjmou na úrovni 500 alebo 600 eur. Máme tu na učiteľov, máme tu na pedagógov. Môžete prerušiť, neskôr. Dobre, dohovoríme, vyšlenku potom volej. To znamená, že máme tu na učiteľov, vychovávateľov, ktorí dostávajú 500, 550 eurové mzdy. Jednoducho, nedá sa takto fungovať na Slovensku. Takže my už niekoľkokrát sme samozrejme odpovedali na túto otázku, že ako to bude fungovať. Ako náhle bude 1000 eurová minimálna mzda, tak samozrejme živnostníkom a aj podnikateľom hovoríme, že znižíme priame dane. To znamená, že chceme ísť na 13-percentné dane a týmto spôsobom by sme kompenzovali tieto zvyšené náklady. Na druhej strane hovorím, že pokiaľ bude viacej peňazí v obehu, to znamená, že tá hrubá mzda samozrejme bude predstavovať väčšetok peňazí v národnom hospodárstve, viacej sa bude nakupovať, viacej si ľudia budú môcť dovojiť miniať nabary, reštaurácie, státky a tak ďalej. To znamená, že táto mzda roztočí celú ekonomiku a na tom je samozrejme aj založená filozofia tohto opatrenia. Ďalšia vec je tá že na Slovensku vydávame približne len 37% z HDP na mzdy. 37%, ale bežne napríklad v Nemecku alebo v iných krajinách je to 50%. Napríklad Slovensko, ktoré myslím, že môže byť také porovnateľné so Slovenskom, je to až 57% oproti našim 37%. To znamená, že vidíme tu jasné nedostatky v tom, že málo peňazí alebo malá suma financí ide na naše mzdy. Čiže áno, tisíce eurové minimálne mzdy ostávajú. Je to bruto, nie je to neto, ako to podotýkam. Ale samozrejme pomôže to aj kvôli tomu, aby mnohí ľudia nemuseli odchádzať do zahraničia. Pretože bohužiaľ vidíme to dnes hlavne v tom, že mladí ľudia nie sú ochotní pracovať za 500 eur, tak jednoducho odchádzajú do zahraničia, kde vedia, že lepšie zarobia. A práve keby sme dokázali toto opatrenie čím skôr dostať do praxe, tak samozrejme zistíme, že tí ľudia budú radšej ostávať na Slovensku a v kombinácii s nájomnými bytmi, ktoré chceme masovo začať, stávať v budúcnosti, tak sme presvedčení, že týchto ľudí udržíme na Slovensku, to je našim cieľom. A na druhej strane je tu asi 300 tisíc ľudí, ktorí dnes sú v zahraničí a máme tu ambíciu, aby aspoň časť, nejaká časť týchto ľudí sa prinavrátila späť, aby sme naozaj nemali rozpadnuté rodiny. Vidíme to napríklad podľa opatrovateľov alebo skôr opatrovateľky, ktoré sú v zahraničí. Píšu nám do strany, že naozaj robte niečo, pretože máme rozpadnuté rodiny, jednoducho není možné ani normálne, aby manželka dva týždne bola niekde v Rakúsku, v Nemecku, potom sa vráti na chvíľu a potom zasa to isté. Čiže jednoducho tento kolobeh chceme prerušiť, chceme, aby ľudia dobre zarábali na Slovensku. A to, že hovorím, že budeme teda postupovať veľmi tvrdo proti oligarchom, tak to je 100% pravda, pretože tie peniaze okamžite dáme nielen na minimálne mzdy, ale aj pôjdu samozrejme na minimálne dôchodky vo výške 550 eur. Čiže životná úroveň je pre nás absolútnou prioritou je tomu podriadený celý program strany NAI, čiže musíme ísť krok po kroku, ale samozrejme, teda ešte raz, odpoved na tú otázku je, že áno, je to súčasťou nášho programu. Máme ďalší telefon, halo, halo.
4: No, pozdravujem vás v Slobodnom vyslači. Peter, pána... No, ahojte, ahoj Pavle. Ahoj. Pána... No, no, pána Berša. Nebolo ináč také smiešne, lebo že sa tam s tým pánom. Slučík, či ak sa volá. Dosť také, že mne to prípada ako pán Bereš, že presne tak, ako kedy, kedy si ja keď som vstúpil do Smeru 2001 a potom <gül> ma odtiaľ tak, presne tak vypráli z tej strany Smer, lebo ja som, ja som si tam povedal svoje a oni ma jednoducho odfajčili takisto ako toho pána, čo ste tam dali cez mail e, čo už, nebudeš tu, náš člen nebudeš, ja som tam, tam vstúpil cez Bratík Ty si mal
0: iný názor a ťa vykopili odtiaľ preč, No, tak
4: takže som... tak ma úplne akože odrovnali. pana, Pani Mazurova, čo bola predsedkina, kedy si tu smeru v okrese, tak jednoducho a nech, ne, nechcel som ísť do volé komisie v vedia, ale vy ste vy, táto, táto strana, ja som mal iné predstavy, že táto strana tu. Není ľudia sú pre túto stranu, hej? Ale tá strana je pre ľudí smer. A úplne opačne to bolo, lebo ja hovorím, že ona mala v, tej, v, tej, tej, v, to, v tom svojom výrob, výbore okresnom už pomaly to bolo ako Mazurova SRO. Vyše nič, hej? A Dobre, keď daj ja som daj po otázku, povedal, Peťo. Áno, otázku, že myslím, že to by ste tak nemali robiť, ako, a že či bol ten pán policajt, alebo čo bol? To, 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 o čom to je? Viete, ale to není, že ne, nejaká, nejaká osplnenie. Vý... aha, ty si bol policaj, teba dáme preč. Ty si bol čo? Ešte bak, teba dáme preč. Koľko ich tam je dneska, hej? Ale to, to takúto takú výhovorku, že aha, policaj, policaj, no tak dáme ťa preč. Viete, ale to, to, to sa so takto nerobí, pre Boha živého. No, a ja by som sa tak, po tú, pán Vereš chcel na vás Keby som chcel vstúpiť do vašej strany, mám na rok vstúpiť do vašej strany a za, za akých podmienok?
0: Uh-huh.
4: A ďalej, uh,
0: no, počkej, spekulujete, akože, mám rado, no, ja ešte
4: jednu otázku, je ja ešte jednu otázku a idem, hej? Uh-huh. Čiže, za akých podmienok? Či musím, aké má, máte členské platby, alebo, ako sa to tam prevádza, uprednostňuje, keď hovoril ten pán, že, že si tam robili, do, svojich ľudí dosadil do toho výboru, alebo do čoho, hej. No a teraz, že vy máte nejakú predstavu, že budete v budúcej vláde, hej. Mm-hmm. No, a takto. Uh, vy si myslíte, že budete mať na to, aby ste sa do tej vlády dostali s, s takýmto spôsobom? Takže keď takto to robíte? A... Uh, O, o, takto sa ešte opýtam no už
0: toho veľa dávaš no no, no ešte, ešte
4: jedna otázka Zaj, ideme do volieb teraz na, na jeseni máme komunálne voľby a na budúci rok máme prezidentské voľby vy máte nejakého kandidáta vybraného už na prezidenta? to je taká otázka do budúcna ale som zvedavý, že či, či máte nejakého kandidáta už obzoretého dobre. na
0: toho
1: prezidenta no drave. dobre,
4: ďakujem nech sa darí
1: Ahoj. Čo sa týka ako štýlu strany, opakujem máme máme to takto nastavené, viem ako to funguje na Slovensku, rozbijanie stran a tak ďalej, čiže tento systém máme takto nastavený, kto jednoducho není stotožnený so štýlom riadenia strany, tak jednoducho nie, samozrejme, že nebude ako súčasťou tejto strany hej? ako na to sú, hovorím, iné liberálne strany, veď každý si môže vybrať aj niečo iné ale tvrdím, že na Slovensku inak strana ani neprežije, pretože jednoducho tu nás sa vyslovene cieľene rozbijajú strany a čo si tu niekto myslí, že tu príde strana Hey, ktorá má program proti oligarchom a že tá strana bude iba tak, sa budú prizerať na to ako vládne štruktúry. To niekto si naozaj toto myslel, že teraz jediný všade, kde chodíme, všade hovorím proti pente, hovorím proti oligarchom a naozaj niekto si myslí, že oni sa len budú prizerať na to, že kto, ako tu niekto do nich, na nich utočí Heď toto je tá naivita, hej. Čiže ja, ja neviem, kto, akým spôsobom sú vedené motivácie k týmto otázkam ale keď si toto niekto myslí, že niekto sa tu bude iba prizerať ako tá strana, fajn, že bude mať 5%, potom bude mať 10%, ale však my nič nespravíme, budeme sa iba prizerať. No tak keď toto si myslí niekto, že takto to funguje, tak toto je tá najväčšia naivita. A samozrejme, že autoritatívnym štýlom, že jedine takto môže strana prežiť a zvlášť na Slovensku. To môže prežiť nejakým iným spôsobom, strana neprežije, inak sa rozpadne na jedno krídlo, na druhé krídlo na tretie a nakoniec sa rozpadne celá strana. Tak toto je, toto je Slovensko, bohužiaľ, ja za to nemôžem. Vedeli sme, že to takto aj bude, jednoducho sme s tým vysporiadaní a tak, ako sme si spravili v domácom dvore poriadok, tak urobíme poriadok aj v štáte a nikto, nikto nemôže s tým nič spraviť, jednoducho, takto sme si to nastavili, ale keď tí nespokojenci majú problém, však majú možnosť založiť si inú stranu a pôjdeme do konkurenčného boja a uvidíme, že ako oni odkomunikujú svoj program, ako budú schopní na tieto otázky, ktoré dneska, či je to minimálna mzda, akým spôsobom budú podkutí právne. Čiže my ideme svojou cestou, toto je náš program a jednoducho toto práve bude tá záruka pre tých ľudí, že práve že keď tá strana je jednoznačne jednotne vedená, práve toto bude záruka aj to, že ten program bude je rovnako tak splnený a žiadny, žiadny paraziti ani nikto nerozloží túto stranu za žiadnych okolností. Čiže toto je hlavný message, aj potom sneme, 95% budí odsúhlasilo vedenie strany a tým je všetko povedané. No a čo sa týka tej otázky, ako čo sa týka prezidenta alebo podpory, tak v tom ešte nemáme vybraného kandidáta, čiže strana včas sa vyjadria aj k tejto téme. Dobre, ja mám na ďalší telefón, keď vydržal. Mám som ho som ho tak. Haló, haló, je tam? Ešte
0: poslúkať? Pekný, dobrý večer, Prajem. Ty Ahoj. Košice. Chcel
5: by som trošku vstúpiť do tejto debaty. Som jeden z hlavných článkov a zakladateľov strany NAJ. A kde si doli povedať, že 70% podpisov a vyzbierania a vlastne celá stavba strany NAJ, kde Koško stála na Košickom odvetvi.
0: Dobre, ale pýtaj sa, lebo už máme málo času, tak daj položiť otázku.
5: Áno, a... chcel by som sa opýtať, e, Viktora, e, či si myslíš, že keď ostali v strane už len šiesti, aj s tými e, šiestimi dôchodkami, niekde od na ktorých ani nikto nikdy nepoznal, všetci vlastne sme odišli, sú to super ľudia, poctiví a slušní, na rozdiel od pána Bereša. Že Či si myslíš, či s tými šiestimi dôchodkami, to sú bývalí pozberanci nejakého HZDF, či si myslí, že s nimi niekde môže ísť.
0: Hm? Môžeš?
5: A či nemá potrebu sa ospadlniť tým svojim členom, ktorých povyhadzoval bezdôvodne, nezmyselne, proste bez akéhokoľvek odôvodnenia, kde títo ľudia zakladali stranu a boli podvedení, ktorí chceli zmenu v tomto štáte. Viktor, sa nehábiš, tak si nás všetkých podviedol poctivých, slušných ľudí.
1: Tak ja ja, ja sa skôr chcem spýtať teba, či ty sa nehámbíš, pretože ja som dal, jasne bolo povedané, že budú podpísané zmluvy medzi vedením strany a medzi kandidátmi, to znamená, že ktoré by zaviazali tých kandidátov v rozhodujúcich chvíľach, aby hlasovali podľa vedenia strany. Vy ste sa rozhodli, že tie zmluvy nebudete podpisovať a tým pádom ste odmietli antikorupčnú poistku, ktorá by zabránila akejkoľvek korupcii v budúcnosti. To znamená, že vy sami, ty by si sa mal hámbiť pred všetkými, pred týmto národom, že si odmietol takúto zmluvu podpísať, pretože len vďaka tejto zmluve vedenie strany môže mať kontrolu, aby nikto neušiel, aby jednoducho nikto neuhol z tohto programu. A my, ako by sme my mali kontrolu niekde na Košickej župe, alebo teda keby sme tam mali našich poslancov, alebo v Prešovskej župe, akým iným spôsobom my by sme zabezpečili to, že ak vieme, že nejaké hlasovanie, ktoré by sa malo uskutočniť, že by bolo veľmi nesprávne, ktoré by naozaj viedlo povedzme, k podpore finančnej skupiny niektorej. hej, A ako i my by sme mohli iným spôsobom zaviazať e, našho poslanca. Či k tomuto mala smerovať tá zmluva. Takže vy sa všetci musíte v prvom rade za to, že ste odmietli antikorupčnú zmluvu podpísať a týmto ste v podstate spochybnili váš úprimný záujem niečo zmeniť na Slovensku pretože chcete robiť veci po starom. My sme sa rozhodli v strane naj, že veci budeme robiť iným spôsobom, takým, ktorý bude zárukou pre túto spoločnosť pre zmenu a jednoducho títo ľudia, ktorí ju nepodpísali, tak vlastne jasne povedali, že chcú vec, veci robiť po starom a s tým my nemôžeme súhlasiť, čo je áno. Ja ďakujem tým ľuďom, ktorí v strane ostali, ktorí samozrejme dneska máme dosť veľa ľudí, ktorí sa hlasia do strany, sú stotožnení so všetkými krokmi, ktoré sme spravili a tí ľudia, ktorí odmietli antikorupčné zmluvy, tak bohužiaľ je to len polutovania hodné, že nepochopili, že zmena spočíva v tom, že sú tu nové metódy a jednoducho títo ľudia by sa mali hambiť v prvom rade. A
5: ešte keď môžem k týmto zmluvám, áno, tie zmluvy dokonca, ak sa pamätáš, ja sám som povedal, že nemôže sa stať, keď niekto bude niekde zvolený, aby proste vystupoval z týchto strán. To bolo všetko v poriadku. Ale tie zmluvy, my sme sa nedoholí na tých zmluvách, že keď pôjde e, poslanec, je volený ľuďmi, kde máme nejaký volený program a ty ako vedenie strany mu nariadiš direktívne, za čo bude hlasovať,
1: tak to kde Áno, 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 tak to bude presne. Tak to bude to presne. Znamená,
5: to znamená, že ty sa do, dohodneš za chrtom s nejakými súkromníkmi? A ty prikážeš poslancovi zo svojho klubu, aby hlasoval za tvoje záujmy, mm. záujmy. No
1: lenže tá zmluva ošetrovala to, že to rozhodnutie tá vždycky musí byť... Neplatná. Moment, moment, moment. Bolo vždycky, ako v tej zmluve uvedené, že bude to v súlade, každé rozhodnutie musí byť v súlade s programom strany. Čiže tá strana v podstate si zakotvila už priamo do zmluvy, že aj to rozhodnutie vždycky musí byť v súlade so schváleným programom, so stanovami a predovšetkým ako s rozhodnutím vedenia strany. Ale v súlade s programom, čiže toto by sa nemohlo samozrejme stať, čo ty hovoríš, pretože zmluva to vylúčovala.
5: Čo, čo sa týka stanov strany, e, strana bola založená za chrbtom ľudí, ktorí ju zakladali, nakoľko ty si tak prerobil tie stanovy, že, že nikto, ty si neodvolateľná osoba, ty vlastne, ty, koho vymenuješ, ten človek bude buď predseda okresný a neviem, aký, pritom sme to chceli zrušiť, lebo nám to vôbec ani netrvalo. Ty, koho vymenuješ, to platí. Nikto nemá žiadne práva k tomu desatoru alebo k týmto veciam, ktoré tam boli. Niektoré boli populistické, niektoré boli nadhodnotené, nikoho názory ty si nepočúval, každému si všetko dal direktívne, ľudí si pred voľbami ľudia dali to sú tak poctiví členovia, ktorí tam boli. Tí ľudia nie sú prepojení na žiadnych oligárkov. Sú to čestní a svedomití ano,
1: ľudia. Áno, my sme čestní. Aj my sme čestní a práve preto sme... Áno, áno. Aj, aj my sme čestní a ešte by som povedal čestnejší a preto sme tú zmluvu aj navrhli, aby táto zmluva zakázala doslova tomu poslancovi... Nie, 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 nie. nie, nie. V tej zmluve jasne napísané, že to bude rozhodnutie vždy v súlade s programom aj desátorom. Hej. To znamená, že Aktimas teraz tu hovorí, že sú populistické niektoré časti, tak sám si sa nestotožnil s tým desatorom strany a v podstate ani neviem prečo si tú prihlášku posielal do strany naj, pretože tam bola podmienka, že je, že, že člen je stotožnený s programom aj desatorom, čiže v podstate sám si odporuješ.
5: Ja si, ja si myslím, sám že si odporuješ. Plát je, slabý, je malý, ale ľuďom sa nehovorili veci, ako postupne to ide a isté
1: veci. A ako to máme hovoriť, keď nás cenzurujú médiá? Veď ideme proti oligarchom, tak je úplne naivné si dneska myslieť, že my používame samozrejme tie médiá, ktoré my posielame tlačové správy, ale jednoducho sme strana proti oligarchom. To znamená, že musíme nastaviť takto program, aj systém riadenia strany, aby sa v budúcnosti presne takéto problémy nevyskytovali. Hej? Lebo vidíme, že ako sa rozbijajú strany jednoducho stále hovorím, že áno, táto zmluva bola aj bude v budúcnosti ešte prísnejšie bude nastavená a je vysostným právom každej strany a v tomto prípade strany naj, že jednoducho tak príjme alebo vylúči člena strany, ktorý s tým nenestotožnený a ty si nám to práve v podstate potvrdil tým, že niektoré veci považuje za populistické, no tak to už je naozaj vysmech.
0: Počúvaj, teda, počúvaj ma poslúchať. My, my už tu nad, nadťahujeme a sa opýtame, Viktor, môžeme ešte po nadhodiť? Máš ešte záujem? Či končíme to? Môžeme,
1: môžeme. Môžeme tak... môžem ešte, môžem, tak
5: môžeme. Môžem
0: tak pokračuj, tak pokračuj môžeš. Áno. Ale, ale pýtaj sa. Dobre, pýtaj sa hlavne a Viktor, nech odpovedá. Poprosil by
5: som aj pána Bereša, že no? tie... No? To zakutie, ktoré je okolo neho, kde, kde ostatným členom uh, nebolo zverené, s kým vlastne pán Bereš ešte za chrbtom obchoduje, alebo má nejaké, nejaké stretnutie, alebo v každom kraji sa dostávali dezinformácie, nikto nevedel pánu Berešovi nič. Uh, je to veľmi tajomný muž, ktorý... Počkaj, a ty si uh, prečo
0: vstupoval do tej strany, keď si nevedel, kam ideš? Aj to mi prípada, ako keby si chcel stúpiť veš? No nie, pozor, páni,
5: nie, nie, nie. My sme tu stranu zakladali. Ja?
0: <laughs> tak si hadám to... vedel, kovo
1: máš no, ako predsed. Áno, tak, no. áno. To z znik- no, no, už, už je zodpovedané, no, takto, že môžem povedať, že samozrejme, ja s nikým neobchodujem, to sú úplne hluposti, ktoré sa aj ťažko počúvajú, ale nech sa páči, každý má právo sa pýtať a ja odpovedám, čiže na to treba nejaké dôkazy snať, hej, aby niekto vôbec také... No tak dobre, všetci, čo budú uh, zo stran vyhodení, tak budú volať do relácií a budú takýmto spôsobom dehonestovať hej, vedenie strany, takže keď toto je cesta pre Slovensko, tak prosím, ale ja som to myslím, že dosť jasne vysvetlil, že tým, že nepodpísavajte zmluvy, tak to bol dôvod na odvolanie a v budem takisto postupovať.
5: Ďakujem e, pekne za umožnený rozhovor mm-hmm. relácie. E, ja osobne pánu Berešovi by som už nezverel ani parkovisko, ale veľa mu prajem. Pekný večer, mm-hmm. do počutia.
0: Dobre. Servus. No, a teraz som dali pol hodín, už nebudem mať o čom diskutovať. <laughs> Nie, mám tu ešte jeden mail. Aojte. Ahojte. E, Jozef z Vrbovky sa pýta. Má otázku na pana Bereša, že ako riešiť exekúcie. Aký máš návrh na riešenie exekúcií? Potom pôjdeme uh, tak... ďalej. Uh-huh. Dobre. Tak pôjme exekúcie. Uh,
1: dobre, ďakujem pekne konečne za nejakú vecnú otázku. a Presne toto sú problémy, ktoré strana najchce riešiť. Exekúcie budeme riešiť tak, že... Odpustíme, odpustíme všetky sankcie a úroky, ktoré majú ľudia z titulu exekúcií. To znamená, že nebude sa to týkať iba nejakých sociálnych alebo zdravotných exekúcií, ale bude sa to týkať predovšetkým exekúcií všetkých a vrátanie nebankoviek. To znamená, že tam tie úroky aj sankcie budú zrušené. Dneska sú úplne bežné prípady, že keď bol nejaký dlh, alebo istina, ja neviem, poviem príklad 10 tisíc eur, tak tí ľudia musia zaplatiť 50 tisíc eur, že 5-násobne im to stúplo. Čiže v tom sme nepríjemní. Naša strana najala to, myslím teraz v dobrom slova zmysle, že ideme radikálnym spôsobom vyriešiť ľudí, ktorí sú pod ťarchou exekúcií, ktorí sa boja zamestnávať, lebo vedia, že keď zarobia, tak ostane im iba životné minimum, lebo všetko ostatné berie exekútor, čiže, čiže toto sú e, konkrétne e, riešenia. No a ďalšia vec je tá, že čo sa týka exekúcií, tak e, bude existovať e, nejaká hranica e, na úrovni 100 eur, kde teda, ako toto bude maximálna splátka, ktorá by išla e, na exekúcie, ostatné tak e, ostane v tomu človekovi, aby to, čo zarobil, aby naozaj mohol z toho vykryť svoje životné náklady, mohol ďalej fungovať, čiže exekúcie sú absolútnou prioritou Naj. Čiže to, čo dneska robí vláda, že chce udeliť iba nejakú formu exekúcií na zdravotné alebo sociálne exekúcie, tak toto je naozaj veľmi málo. Tu sú naozaj hlavne ľudia, ktorí majú z nebankoviek rôzne úvery, ktoré naozaj nevládzu splácať. Čiže exekúcie budú jednoznačne týmto spôsobom vyriešené. No a um, treba na úrovinu povedať, že budú aj zakázané tieto nebankovky. No Jednohom my naozaj nemôžeme dopustiť, že teraz dobre niečo vyriešime aj jednorázovo a potom sa budú naberať zasa ďalšie úvery. Co znamená, že um, veľmi otvorene hovorím, že tak radikálne, ako dneska vystupujem v rámci strany, budeme vystupovať aj v rámci vlády. čo znamená, že žiadne nebankovky na nebudú ďalej fungovať týmto spôsobom alebo žiadnym spôsobom proste nebudú ďalej zadlžovať našich spolobčanov, ničiť im životy, brať strechy hlavou, čiže absolútne toto musíme vyriešiť ako prioritu. Aj na sneme bolo jasne povedané, že vyriešenie exekúcie je našou prioritou. No a samozrejme, že Musíme samozrejme sa zamyslieť nad tým, že e, odškodnenie samozrejme je jednou z tém, ale k tomu nemôžeme samozrejme pristúpiť, lebo e, to by sme finančne samozrejme nezvládli, čiže padali samozrejme už aj takéto otázky, ale čo môžeme spraviť je to, že naozaj zbavíme ľudí týchto exekúcií a to spravíme v plnej miere. Dobre, máme ďalší telefónak ak vydržal.
0: Halo. halo.
6: Halo, počujeme sa.
0: Chvíľočku, chvíľočku vydrž. Kto si, čo si, a pýtaj sa.
6: Tu je doktor Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Pozdravujem pána Bereša, pozdravujem mm. všetky. Dobrý deň. poznáš? A musím povedať, že napriek tomu, že tie otázky, ktoré padli od odídencov a že mali dostatočný priestor, pán Bereš sa nenechal rozkývať a odpovedal veľmi racionálne a Počul som konečne po dlhom čase od politika niečo také, ako som počul mať, ako som, ako som mal počuť. No, ono je to totiž tak. To isté sa stalo aj Slovenskej lekárskej únie špecialistov na samom začiatku. Z dešiatých ľudí, ktorí boli na prvom zasadení, šest bolo takých, ktorých bolo rozbiť úniu, pretože bola iná. V tom spočíva celý princíp. Ako je nieč, ak je niečo iné, ako je zaužívané, ako je obvyklé, ak od toho iného, od toho iného politického subjektu hrozí, že začne, že sa vymkne z tej, tej všeobecnej zavrhnutej cesty korupcie, vzájomného prihrávania, vzájomného zastierania pomoci, on darmo sa, sa ľudia tvária, dármo sa strany v tvária, že sú iné a že majú iné programy sú rovnaké, pretože stále zastievajú princíp a podstatu. Pán Bereš sa dotkol podstaty. Aj v tomto prípade, čo sa týka zdravotníctva, hovorí jasne o finančných skupinách. To je podstata. Tie rozbili zdravotníctvo v tej forme, ako ho poznáme. Hovorí o, hovorí o tom, že nebudú veľké poisťovne súkromné. To je podstata. Hovorí o tom, že podstatou problému e-zdravia je sromažďovanie dát na jednom mieste. Toto je podstata. Jasné, že potom sa zohrávajú divadelka, ako minulú nedelu minulé v, v televízii, keď pani Ciganiková sa háda s ministrom, že či 90 či 130 miliónov. Nie, bolo to 232 miliónov, ako povedal pán Bereš. Hovorí sa o peniazoch pán Suchanek vstúpi do toho, či ten princíp bude fungovať o 15 sekúnd, 15 minút alebo 40 minút. To sú všetko odvádzacie reči. Podstata spočíva v tom, že je to niečo, čo ohrozuje bezpečnosť občanov Slovenskej, Slovenskej republiky. A pán Bere sa toho dotýka. A preto od samého začiatku je nutné, aby v takej strane, ktorá hrozí principiálnou zmenou, už od samého začiatku boli spochybňovači, opliúvači rozkladači, uspávači hadov. No toto je ich hlavná funkcia. Ale veľkým potešením som si vypočul pána Bereša, ako s prehľadom s prehľadom odhalil tento zá, zámes. Takže praviem všetko dobre. Pán Žiadna bereč, otázka. Nie so mne, lebo v mojich očiach je to chlapík, uh-huh. ktorý vie čo chce a je pripravený a je mudrý a praviem aj strane naj ktorá sa zdá, že bude niečím, čo sa bude dať voliť. Všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel veľmi jasne všetkým voličom a zatiaľ aj nevoličom povedať. Strana náje, bude a má iba tých najschopnejších, najšikovnejších a najoddanejších ľudí my sa obklopíme tými najschopnejšími ľuďmi, ktorí naozaj vedia dotiahnuť tento program do úspešného konca. Takto budeme postupovať. Budeme nemilosrdne postupovať voči rozbíjačom, rozleptávačom strán. Jednoducho takýchto nemáme zapotreby, takých máme už dosť na Slovensku. Nemajú absolútne žiadnu šancu, nikdy ani nebudú mať. Strana je stabilizovaná, je pevne riadená, takisto program je schválený a ideme už iba tvrdo proti najväčším super Naším najväčším superom sú oligarchovia, ich chudoba, to je druhý najväčší super a tretí bieda. Toto sú naše hlavné problémy. A na margo uh, elektronického zdravotníctva chcem ešte povedať, že t- my tu to preto nás chcú umlčovať, pretože hovoríme pravdu. Sme jediná strana, ktorá veľmi tvrdo hovorí napríklad aj o tom, že pokiaľ sa budú zverejňovať v rámci e-zdravia informácie, tak čo? Jednoducho, každý bude vedieť vašu uh, typologickú štruktúru tkaniu. tak to štruktúru orgánov a každý môže potom vedieť, že aké orgány máte. A potom čo, keď niekto v Sátskej Arábii alebo v iných krajinách bude potrebovať práve váš orgán? Jednoducho, treba sa zamyslieť nad týmito vážnymi vecami, ako môže potom nastať a veľmi reálne aj čierny obchod s orgánmi. Veď toto sú práve veľmi nebezpečné koncentrácie údajov a tomuto musíme za každú cenu zabrániť. Čiže preto upozorňujeme, že e-zdravie sa musí v tejto štruktúre alebo v podobe zastaviť, musí byť nesmie to byť diktát alebo diktatúra pána Druckera. Musí tam byť dobrovoľný prístup. Nech teda presvedčí lekárov, aby sa dobrovoľne prihlasovali. A ďalšia vec. Nech pán Drucker zaplatí všetky náklady spojené a, s pripojením sa do e-zdravia. Nie, že oni sa musia dneska prihlásiť a potom ich stojí počítač a software e, iPad, a niekedy aj 6 tisíc eur. Čiže jednoducho, kto zaplatí tomu chudákovi lekárovi, všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi tieto peniaze? Jednucho, on, on na to nemá, tak samozrejme, že niekto tu počíta s tým, že bude radšej vyhodený z tejto komory a samozrejme niekomu to bude veľmi vyhovovať, aby tu vznikol nedostatok lekárov. To je ďalšia vec. A potom, transparentnosť. Často sa tu závadza, doslova závadza zo strany vedenia Ministerstva zdravotníctva, že to bude transparentné. Avšak už dneska je transparentný systém, však špecialisti alebo lekári musia na konci mesiaca e, posílať do každej poisťovne takisto výkony, čo, čo spravili za ten mesiac. To, niekedy tie výkony nie sú samozrejme preplatené, čo to znamená, že je to transparentné. Poďalšie pacientovi sa vydáva nález, he, po tretie, e, lekárin sa vyjadruje k tomu, čo bolo predpísané, po štvrté, ostávajú veci v kartoteke, v počítači daného lekára, že dneska je všetko transparentné, čisté ako studánka. To znamená, že to e už nemôže byť niečo transparentnejšie, ako keď je ne- niečo transparentné, že? To to už je trochu ako nelogické. Čiže tu je len snaha koncentrovať naše údaje, naše citlivé údaje. A pýtam sa prokurátorov, pýtam sa bežných občanov, ako sme my všetci, že či vám nevadí, že niekto bude vedieť v centrále Bratislave, že ko, aké uh, lieky sú vám predpisované, aké recepty, na čo ste liečení. Dneska vieme, že sudcovia sú na antidepresívach z titulu veľmi náročného povolania. To znamená, že všetci sa o tom dozvedia, či toto sú naozaj veľmi nebezpečné veci. Čiže áno, transparentnosť je iba nejaké pozlátko, aby sa odôvodnil celý systém e-zdravia, ale hovorím, že systém je už v súčasnosti transparentný, je priezračný, takisto není vôbec potrebné takýmto spôsobom koncentrovať dáta, ale my nesme spiatočnícky. Samozrejme, že sme za to, že môžu existovať nejaké nosiče, ja neviem, typu USB kľúča a tak ďalej, he, kde pacient odniesie na tomto médiu aj svoje údaje o zdravotnom náleze a tak ďalej ďalšiemu lekárovi, ale v žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, aby bez jeho súhlasu, aby tieto údaje sa niekde koncentrovali. S tým nemôžeme súhlasiť. Ja mám taký Počkaj, názor. To no, to no, ja mám potom taký... tvoj názor, dobre, máme telefón ďalší. Áno?
7: holo, holo, tu je kniaz Pavel Pakov, mravnostná policia, <laughs> sleponáho
0: <slechu> vysielačka. Seru <laughs> spala, no.
7: Môžem hovoriť, alebo dám tomu pánovi, nech povie svoj názor. No poved. Potom... V, veď
0: vieš, že na slobodnom si slobodný, tak hovor. <laughs> ja počkam.
7: Som jeden z tých, ktorý pán Berež, tam pán predseda strany, najvyhodil dosť nečakaným spôsobom. A ja osobne mu za to chcem poďakovať verejne, že ma takto, e, takto zohavil. Tých kopantov, ktoré som dostal, toto bol jeden najzaujímavejší, že som nie v jeho spoločenstve. Ďakujem pekne. Za to, že som sa tam objavil na dva týždne, sa všetkým ospravedlňujem. A tí, ktorí podobne boli vyhodení, tak ich chcem povzbudiť, že vôbec nie sú medzi tými najväčšími odpadom, a že sú tí najhorší a tí naj... je to presne naopak. Pán Berež sa zachoval neeticky a neprofesionálne. Toto kresťan, ja som ho považoval, že je to kresťan. Povedal mi, že kresťan katolík. Toto kresťan robiť nesmie a toto sa nepatrí. Je to nie mravné. To som mu napísal a keďže som mu dal prístor aj vo svojej relácii, považoval som za inteligentného slušného človeka. Dnes to už tak nepovažujem. A vyzývam ho, aby ak chce zostať kresťanom, sa dal na pokánie, lebo toto kresťan robi nesmie. A keď povie, že my sa máme hambiť, aj toho pána, čo tu volal, tak to, to, slušný človek to robi nesmie.
0: Dobre, daj otázku.
7: Chcete tam bere, toto chcete vyrobiť ponoknúť Slovensku? Slušných ľudí, ktorí vám chceli nevyštne pomôcť, tak si ich vyhodil, dokopal a našpinil na nich, že to
1: je odpad, to sú tí neverní a to sú tí zločenci, zlí a vy ste tí tam spravodliví, vy sa nehambíte ozaj. Hm? Nebudem na to reagovať, mohol by som, ale udržím si určitú kultúru a Nebudem, nebudem na to reagovať. Ďakujem všetkým, ktorí veria tejto strane, ktorí vidia, že máme ťah na bránu. Samozrejme, my budeme postupovať vždy principiálne a ten, kto nerešpektuje to, čo hovorí vedenie strany, čo sa týka programu strany, tak jednoducho není predpoklad ďalšej spolupráci, ale na pána Pakušova nebudem nejak špeciálne reagovať. Takže...
7: Vy ste veľmi slušný človek, ďakujem, že sa neurážame, ani ja vás nechcem urážať, ale jednoducho som jeden z tých, ktorí sme sklamaný s vami. Máte dobrý program, dobré
6: myšlienky,
7: som vás za to pochválil, ale prečo to robíte, že ľudia, ktorí sú inteligentní, slušní, nezýštení, Prečo majú teraz oni nálepku, že sú vyhodení a sú nemravní a sú tí zlí a nie sú odborní? A to sa nepatrí s ktorým
0: ľuďom. A tak počuva, ale nikto ich tak neonálepkoval, on, nie že niekto nemravný, neslušný. To nikto o nich to nepovedal.
7: To nás tak, po- prezentuje verejne, že my sme teda tam prišli a my sme zlyhali, my sme zradili a my sme mu chceli robiť dobré a túto tu tú podporiť. My sme tam nešli v plánu rozkladať a jeho napádať, ničiť slovenskú ubližováč, to sú hrubé urážky. To nesmie robiť medzi normálnymi ľuďmi. Ako sa takto správame, ešte začíname, už sme skončili. To chcete, akých ľudí tam okolo seba? Pritakávačov? Ktorí vám len pritakávajú, a, ale budú mať 100% váš názor? To sa nikdy nestane. Však tí ľudia majú nejaký iný názor. A za to ich hneď vyhodiť, ešte, ešte sa ani neukázali, že kto sú, čo sú a už sú vonku. Toto je tá odbornosť, toto je tá etika tak to je, to je, toto je ten výsmech. Prepáčte. Toto je ubližovanie aj tej dobrej myšlienke aj tomu pápežovi, ktorého sme tam chceli presadiť, aj tým ľuďom, ktorí tam prišli a oni neprišli tam, že vám chcú ubližovať. Uh,
1: ja, ja by som mohol použiť určité argumenty, ale nebudem uh, uh, pána Pakoša si ako kniaza vážim čiže boli tam uh, dôvody, ktoré nás viedli ukončujem spoluprácie, pán Pakoš o nich veľmi dobre vie a nemám potrebu niekoho pranierovať verejne takže myslím si že nie, nie to kultúrne práve to nie je kultúrne pranierovať interné veci uh, myslím si že tam sa už prejavuje určitá kultúra človeka takže k tomu nemám ale ďalej ale čo dodať
7: krásne, že viete aj kultúrni slušní no ale tým ľuďom by ste sa mali práve na uh,
1: to to proste, ja som už poďakoval všetkým tým ktorí nám pomáhali ktorí priniesli podpisy, ja som to už niekoľkokrát hovoril, e, pripúšťam, že možno neboli zvyknutí na možnú formu riadenia strany, ale jednoducho máme na to právo, aby sme zastabilizovali štruktúry, aby sme urobili opatrenia. Všetko to, čo robíme v súčasnosti, je v záujme vyšších cieľov, vyšších cieľov, ktoré sú zakotvené v programe, čiže tieto kroky sú nevyhnutné práve k tomu, aby ten program bol zrealizovaný a bohužiaľ treba urobiť aj v zárodku treba určité veci riešiť, ale rozhodne, čo ja nebudem robiť a, a to je, že budem tu na vyťahovať nejaké veci z kuchyne, myslím si, že kultúrny človek si to povie, povedia si to medzi štyrmi očami a ne, ne, nečakajú, kým príde relácia, aby vykričali to, čo si myslím, že sa nepatrí ani hovorí, čiže ja, ja mám takýto názor na vec. Ja nikoho nebudem pranierovať. Pre mňa je podstatný program a robíme to v mene Slovenska. Dobre. Pali stačí? Čau. Stačí, stačí. Pekný večer vám. Ale,
2: no, ja musím iba toľko podať, nechce sa miešať do politiky strany. Ja iba chcem mať pripomienku k tomu, aký systém tu sa v podstate stále tvrdím, že v svetom vládnu peniaze. To je jedna vec ten boj proti oligarchom, ale jeden z tých bojov je aj proti tomu e-zdraviu, pretože hypochetová prísaha, ktorú e, lekári ako v podstate prisahali, keď začali konať túto svoju profesiu, tak ako právnici, advokáti, obhajcovia majú. Povinnosť neprezrádzať veci. Vieme z minulosti, koľko citlivých údajov vo svete z bankového sektoru ušlo. Presne. A teraz toto, čo, v podstate sa tu, čo tu hrozí, keď v podstate naše údaje budú obecne vonku, tak je istota, že sa nikdy v živote neznenúžia. Presne,
1: presne ako hovorím... Uh, Ešte raz. Pardon. Lekár,
2: ktorý... Keď prídem za niekým na návštevu a pýtam sa na jeho stav, tak lekár sa bude vysieť, kto... Keď nie sme najbližšia rodina nedá nejakú informáciu vonku. A preto ja sa pýtam, prečo iným kanálom t- tá informácia musí ísť vonku. No, no, no.
1: Ja by som naozaj všetkým kritikom uh, sa chcel prihovoriť, že Prečo nekritizujú súčasnú vládu? Prečo nekritizujú? Prečo nezavolajú pánovi drukerovi, že vďaka nemu sa ich údaje dostanú vonku? môžu byť predmetom obchodovania, ale k, mňa mňa to niekto napadá, že ideme zastabilizovať stranu, pretože striktne a tvrdo chceme presadzovať. Celý náš program, a takto budeme, a všetkým hovorím, áno, takto budeme pokračovať, a je to nemenné, bude to nemenné, a rovnako tvrdo budeme postupovať, aj voči súčasnej vláde, je nemysliteľné, aby naše údaje boli zhromažďované bez toho, aby pacient dal na to súhlas. Ano, pokiaľ niekomu to nevadí, tak v poriadku, ako môže byť súčasťou systému, ale nie, že mne to bude niekto direktívne prikazovať a tým niekým je ministerstvo zdravotníctva a rovnako tak, že nutí dokonca byť aj lekárov v tom systéme a že keď ten lekár sa neprihlási a pritom ani nemôže, lebo internet, ako sme už dneska hovorili, všade nefunguje, tak jednoducho bude za to môcť niesť také tvrdé následky, že bude vyhodený z komory. A jednoducho dneska je to tak nastavené, že pokiaľ niekto nebude v komore, tak nemôže vykonávať svoju lekárskú funkciu. Čiže toto sú najpodstatnejšie problémy, ktoré hybu Slovenskom, ktoré sa na všetkých týkajú. Tomuto sa venujme a nie nejakým žabomyším ja vojnám. Si, ja a... si myslím,
0: že už si dávno odpovedal, že kto nechce, alebo nechceš, nesúhlasíš, choť.
1: Tým svojou... áno, áno, toto sú pre nás témy a tých tém máme samozrejme ešte viac. Ja som možno poslucháčom ešte chcela takú vec aj povedať, ja som to urobila na tlačovke, že objavil sa v médiách a informácia, že pán Drucker alebo jeho manželka kúpila na Floride uh, vilu, za ktorú dala 50 tisíc eur, ako v prepočte z dolárov. Uh, tým druhým spoločníkom bol majiteľ Holiday Inn, čiže ako zrejme nejakí dva zase kamaráti. Hey, si kúpili uh, kondominium, hey, dvojdom. No, takže pán Drucker nás chcel presvedčiť, že za 100 tisíc eur sa dá na Floride uh, Sorokata, sor, myslím sa volá tá oblasť, ktorá je jedna z najlepších na Floride. Mimochodom je tam jedno z najkrajších golfových ihrisk uh, v rámci Floridy aj Spojených štátov amerických, čiže dokonca písali mi ľudia z Ameriky, že aby som mal tie informácie, čiže ma veľmi teší, že zbudilo to také záujem, myslím, Slovákov, ktorí sú developermi. No, ale podstatné je to, že uh, urobili sme si analýzu a zistil som uh, s mojimi kolegami uh, v analytickom oddelení strany NAJ, že domy tam stoja 200 až 300 tisíc eur, veľmi porovnateľné domy a nie 100 tisíc. To znamená, že ja sa pýtam aj touto cestou uh, pana Druckera, že ako sa to dá spraviť, že niekto kúpi o povovícu lacnejší dom, ako sú tie ďalšie. Pretože myslím, že Slovákov to bude veľmi zaujímať, pretože pretože zrejme pán Drucker nás nechce presvedčiť, že tak ako všetci vieme, že v Bratislave trojzbový byt nekúpite pod 100 tisíc eur, tak to by znamenalo, že nás chce presvedčiť, že mu sa podarí za 50 tisíc eur kúpiť byt. Takže zrejme nás o tomto nechce presvedčať. Takže my nikoho neobvinujeme, len pýtame sa pána Druckera, ako je toto možné, aký rozdiel, ako sa dá dosiahnuť ten rozdiel medzi trhovou cenou a kupnou cenou. Veľmi nás to zaujíma. Sú to ďalšie témy, ktoré nikto nezastaví ideme veľmi otvorene a pýtame sa pána Druckera, že ako je možné tento rozdiel medzi trhovou a kupnou cenou dostať na nulu. To by nás veľmi zaujímalo. Dobre, e, mám tu ešte zo pár mailov, ešte mi niekto volal, ale už zase zložil.
0: E, možno ďalší nejaký člen. Bývalý... Ja nie, už neviem, ktorý je už budeme končiť za 4 minuty, ale mám to ešte, my sme neodpovedali Peťovi, čo nám volal.
1: Uh-huh.
0: E, on sa pýtal na spôsob vstupu do tvojej strany a príspevky a také, takéto veci. Jasne,
1: však nech strany. napíše mail do strany a dostane odpoveď. Môže sa lebo, prihlásiť. Lebo má, má to na to taký mail, že prečo sa vyhýba, že neodpovedal um, No um, z Je to toľko <laughs> tém, že tak samozrejme treba, treba poslať uh, prihlášku do strany a um, máme tam tak, taký uzuz, áno, je tam 10 eur uh, ako členský poplatok, no a strana potom každú prihlášku,
0: či bude potvrdená alebo nie. No a ešte tu mám taký komentár od neho, že občania si volia poslanca a on sa zodpovedá svojim voličom a nie predsedovi strany. Áno, mm-hmm. tak potom
1: musí ísť kandidovať ako
0: nezávislí. Pre, pretože strany mm, no. musí, musia mať takú charizmu, aby členovia išli do strany pre program a nie pre direktívu vedenia, Peter, mm-hmm. to bol... Áno, áno.
1: Pre, preto sa hlásia. mnohí ľudia do strany, takže mm.
0: úplne súhlasím s týmto Dobre, názorom. Pr- dobrý večer, ja sa chcem spýtať, Kto v vedení strany a akým spôsobom strane najrozhoduje o odvolaní predsedu? Dva hlasy, berieš jeden hílek takto. <laughs> A kde nájdem stanoviť strany? Ďakujem.
1: O, rieši, rieši to snem, čiže na to bolo rozhodnuté. A... Ty máš ako dva hlasy, No to, je, to je, nie, 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 tam je, tam je gremium, gremium um, navrhuje aj zloženie vedenia strany, hej, čiže je to ako konzultačný orgán strany. Na, na každé personálne zmeny sa uskutočňujú raz za 7 rokov a je to v podstate snem, ktorý je najvyšším vrcholným orgánom strany, ktorej rozhoduje potom o vedení strany, takže... Viktor, ešte sa ťa opýtam, ty, čo
0: navolali teraz do štúdia, oni s tebou diskutovali potom s Neme tieto veci? Alebo čakali až na dnešný deň, alebo nechápem. Uh,
1: my sme to konzultovali, samozrejme, že všetko bolo konzultované, kto, kto chce mi mohol zavoláť, alebo mohol mi napísať, takže ale ako opakujem, nedeliteľnou povinnosťou, ale aj pravom uh, predsedu strany je odvolať každého člana. Či sa mu to páči, alebo nie, takže nechápujem uh, tú hysteriu, ten cirkus okolo toho. Je, je to už dobojované, tí ľudia jednoducho sa neosvedčili, v strane a nič sa na tom nezmení. Mhm. Dobre, ve
0: všetko. Maly sme minuli, ešte mi to nikto vyzváňa, ale už nebudem dvíhať, lebo už máme len minútu dokonca. Uh, Viktor, neviem, ja ti prajem, aby ti to, čo si založil, už nedvíhame, už končíme, už nebole. čo si založil, nech uh, dotiahneš do konca tým ľuďom, neviem, čiže dať nejaký odkaz bol ním
1: ne... um, Ako opakujem, ja všetkým ďakujem, ktorí priložili ruku k dielu, ale život je zkrátka taký, že každá organizácia je riadená, to riadenie v podstate vždycky je subjektívne, um, niekomu sa nemusí páčiť, um, ktorí na to reagovali tak, ako reagovali, tie pohnutky samozrejme nepoznáme, um, ale všetci môžeme natúšiť, že strany sa rozkladajú takýmto spôsobom, a my sme tomu veľmi úspešne zabranili. A keď by písal na ten mailista,
0: počúvam to a viem, že máte dva hlasy, tak nezavádzajte. <laughs> tak máš či nemáš? Uh, aké dva hlasy? Ja nevozumá? neviem, predtým písal o tom hlasovaní, že ty máš dva
1: Áno, áno, ja dva mám dva hlasy, áno. áno. Však,
0: podľa podľa, podľa Tak Nezavádza, priznáva, má dva áno, hlasy. Áno. Dobre. Dobre, Viktor, ja ti ďakujem, že si takto prišiel uh, bojovať za stranu. Mm, u nás máš budere otvorené, to vieš, dobre. Každá dobrá myšlienka nová. Ľudia si spravia názor, aký potrebujú. Ďakujem ti ešte raz. Maj sa krásne. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Dovdeňa. No a vám želám ešte príjemný podvečer a pol hodinku dáme prestávku a pôjdeme sa trošku posmiať. Takže majte sa zatiaľ, ako len chcete. <laughs>